0: Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo Magistral. Mais uma vez aqui, nós, na nossa tradicional quinta-feira, de conversas, de conteúdos relevantes, com convidados relevantes que venham a contribuir com temas relevantes para o nosso dia-a-dia -dia pessoal e profissional. Hoje, a nossa temática é a gestão do relacionamento com os clientes nas empresas contábeis, mas você que também é, é empresário, empreendedor, profissional, que não atua em empresas contábeis, seguramente vai tirar proveitos desse tema, dessa discussão, para o seu negócio. E para dar início a essa nossa conversa, eu quero chamar os nossos convidados, porque é disso que é feito o nosso bate-papo magistral. E primeiro eu quero chamar ele aqui, Marcelo Bernardes, meu fiel escudeiro, para o seu boa noite, tudo bom Marcelo? Tudo
1: tranquilo, boa noite Luciano, mais uma vez um privilégio de estar aqui no 45, né, o bate-papo magistral 45, para falar de um tema super importante de novo, que é o relacionamento com os clientes, com empresários aí, amigos, né, renomados, que tem uma boa experiência para compartilhar aí com os nossos uh, ouvintes e assistentes e amigos e clientes que estão aí nos acompanhando. Vamos
0: lá. Muito bom, muito bom. E, e vou chamar os dois já aqui, então, os Flávios, né? Hoje nós estamos com os Flávios aqui, o Flávio Ribeiro Júnior e o Flávio Dondoni Júnior, que a partir de agora eu vou, então, chamar de Dondoni e Flavinho, para ficar mais fácil, né? Porque senão nós vamos nos esculhambar aqui no negócio hoje. Flavinho, tudo bom contigo? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Privilégio estar aqui nesse bate-papo. Já estou vendo aqui
2: a lista já do pessoal que está conosco. É, fico muito feliz.
0: Muito Legal. bom. Dom Doni, tudo bem, Dom Doni? Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite,
3: quem está nos assistindo. É sempre um privilégio participar desses eventos da Magistral, que está sempre inovando e sempre trazendo conhecimento para a gente.
0: Coisa boa, coisa boa. Nós é que ficamos felizes com o aceite de vocês de estar aqui com a gente, dedicando aí para essa discussão, para esse debate de hoje junto com os colegas que já estão por aqui, né? Quem, quem já está dando seu boa noite aqui? Kleber Nóbrega, lá do outro Rio Grande, sempre sentado na primeira fila, dando o seu oi é, aqui para nós, né? Lá no, no Rio Grande, que está quente hoje, né? Então, aquele, né, o Rio Grande do Norte. A Marg também está aqui conosco, já esteve aqui no bate-papo outro dia, trocando ideias com a gente. Chayane está aqui também, dando seu boa noite. O Solano, sempre presente também, com, com a sua participação. Está aqui conosco a Cristina Santos, Kátia Bernardes também, conhecida nossa aqui da turma da magistral. E esses são os colegas que estão chegando até a gente e outros que vão se integrar ao nosso time. Digam aí de onde vocês nos assistem, tragam suas contribuições também com perguntas, dúvidas, comentários e compartilhem esse bate-papo com quem vocês entendem que pode se beneficiar desse assunto. É, vá ali no compartilhar, mande para sua rede de relacionamentos, traga mais pessoas para cá para essa nossa conversa, para esse nosso encontro, né? Ó, a Margaret já está dizendo aqui que muito bom rever os amigos queridos, chegando também a Lúcia Rasa aqui, né? Que timaço, diz ela. Olha só, eu até fiz hoje uma coisa. Ela já estava dizendo para o Flavinho antes, eu deixei a barba crescer para dar uma equilibrada aqui, tô, né? <risos> no negócio, né? A gente fazer um, um, né, um meio de campo aqui para ficar mais interessante na, na ficar foto, só
3: três bonitinhos e um barbudo, né? É para ficar, na, ficar na foto,
0: né, uma coisa mais equilibrada, que é muito bom. É e é sim, nesse é. clima e é nesse clima, pessoal, que é que é o nosso bate-papo, nosso bate-papo informal. E a gente faz o convite para vocês curtirem a Magistral Consultoria e Capacitação nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Inscreva-se aqui no nosso canal, né? assine aí as notificações para você sempre receber conteúdos dos nossos encontros. Muito bem. Dito isso, maravilha. Quem são vocês, Flávios? Né? Quem são vocês? Nessa primeira conversa, para quem está nos assistindo, para quem está vendo a gente aqui pela primeira vez... É contar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui, né? Ou seja, quem é o Flavinho e a Flávia Ribeiro, contabilidade, e quem é o Dondoni e a Dondoni Contabilidade? Vou começar pelo Dondoni, deixa eu inverter aqui agora, vamos começar pelo Dondoni. Uh, e aí, Dondoni, como é que a gente chegou até aqui? Conta um pouco para a gente aí da tua trajetória e do, 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 e do escritório também.
3: Bom, é, esse ano é um ano bem, bem atípico para nós, nós estamos completando os 25 anos, né? Ah, de fundação da Dondoni, então está ah, sendo uma coisa bem, bem atípica assim, para a gente. É, a Dondoni surgiu, eu trabalho, na, apesar né, de ser novo, apesar do Dondoni só ter 25 anos, eu já trabalho na contabilidade há uns 40. Né? Eu venho de uma, uma empresa familiar, que era do meu tio, e, e aí, num momento, depois que eu me formei, um tempo depois que eu me formei, eu criei a Dondone Contabilidade, né, e seguir é, por braços e pernas sozinho, né, decidi que seria o melhor caminho e, e ali foi o e já vou indo entrando no assunto, ali foi o primeiro grande virada que eu dei em relação a clientes. Né? Uhum. Eu limpei a carteira, eu disse eu quero clientes que me satisfaçam e que me atendam às minhas necessidades, não quero estar correndo atrás dos clientes. E aí foi a primeira grande virada. Então e aí a gente vem evoluindo, a gente já participou do, do, lá no início do PGQP e as coisas desse, dessa, dessa linha de trabalho. E estamos aí trabalhando cada dia mais o foco no nosso cliente, no nosso trabalho, no nosso
0: profissionalismo. Show de bola, show de bola. Muito bom, muito bom. Flavinho, e, 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 a, e essa tua vida aí? Como é que a gente chegou até aqui, Flavinho?
2: Pois então, é, o meu pai tinha um escritório de contabilidade, e eu praticamente caí de paraquedas lá. Bom, um determinado dia, disse, rapaz, tem que começar a trabalhar. Disse, então, vamos, vamos começar a trabalhar. Aí comecei lá com o arquivo, trabalhei um pouco de boy, fui me virando e fui cada vez mais gostando da contabilidade e desse e dessa vida que a gente leva assim né, no nosso negócio. E me encantei com com isso, assim, ia em algumas convenções... É, e, e dizia assim, poxa, eu ainda quero ter muitos amigos, porque eu via as pessoas conversando nas convenções né? E eu era sozinho, chegava lá, não conhecia ninguém, né? Uhum. E, e aí fui me aproxegando através do, do, do PGQP no Sescom, que o Sescom era o nosso comitê, ainda é, né? O comitê da... É, e dali fui me, me acariciando lá para os lados do CRC, e aí a gente foi indo, foi indo,
0: e hoje eu tô aqui. Hum, olha aí, é... Olha aí, o Flavinho, o Flavinho que é a segunda geração, né, o Flavinho da, da segunda
2: geração. E aí foi é, uma das coisas que a gente é, falando de segunda geração, e primeira geração, né? É, o, o meu pai foi muito feliz na estratégia dele, assim, nada profissional de de entrega. Hoje em dia é, é muito comum as empresas terem uma governança e pensar em sucessão, né? E nós lá nós não tivemos essa esse profissionalismo A gente teve muito mais o feeling dele De deixar a gente é, A gente que eu digo, eu e a minha irmã né, Que somos sócios hum. lá na VN E deixar a gente tomar um ritmo com a equipe Então, dessa caminhada toda Que a gente tá lá, eu tô desde 94 E ela tá desde 97 Então, é, passaram muitas pessoas Outras pessoas ainda estão conosco Então é, foi, foi difícil É difícil, mas É muito legal, assim muito prazeroso. É um bom.
0: processo super dinâmico, né? Muito bom, muito bom. É,
3: a, 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 minha, a, minha, a minha história também é essa. Eu também Eu tinha uma empresa familiar que era do meu tio, né? Uhum. Então, e aí eu adquiri essa empresa para começar o uhum. um negócio, uhum. né? Uh, e tu vê só como não é só os nomes, né, 94 também foi quando eu me formei, quando eu comecei efetivamente essa, essa virada, <risos> é, né, é, então, é, gente alguma, a gente tem algumas coisas que são semelhantes, assim, que são, é muito legal. são que alguns bacana. dogmas, né, Flávio Júnior, uh, 94, uhum. a gente, quando a gente começou mais ou menos, é, até os nossos logos são semelhantes, é, né,
0: Flávio assim, é. é, a gente eu, eu até mudei,
2: eu mudei assim, mas e a gente conheceu depois, né. Bem depois, bem depois, a gente se conheceu no Sescom, na gestão do Jaime. Isso ah, lá vai o que, mais de 10 anos, tranquilamente.
0: É, seguramente, seguramente, muito bom, muito bem, olha aí, só para dizer né, que está chegando aqui, a Lúcia já deu o seu boa noite, tem, tem aqui a, a Vênis que nos, nos assiste lá das Minas Gerais, nas Minas Gerais, professor o Leo, professor Leonardo Cataldo também, que já esteve aqui com a gente falando sobre capacitação, desenvolvimento de lideranças, processos, está aqui sempre também prestigiando nossos encontros. E uh, eu já queria abrir aqui uma rodada assim, de, de, de discussões. Meu sogro é de nossa... Minas. Meu oh,
2: sogro é de Deus Minas, vai é. de Pará de Minas. Ah,
0: a, audiência, a audiência aqui circula por todos os, todos os recantos aí, né? Todos os recantos. Uh, Ô, Luciano, como é que... antes... Antes de, Diga, fazer lá a pergunta, antes de fazer
1: a pergunta, acho que só reforçando que justamente quando nós tomamos a decisão de convidar vocês para esse tema, foi justamente por esse perfil que a gente conhece muito, né? Já tivemos esse privilégio de interagir muito, de conviver com vocês dois, e são muito similares até nisso, assim, na forma de se relacionar, de, de bom relacionamento, de ter bons amigos, de de criar uma, uma uma dependência até os clientes depender muito de vocês porque estão sempre ali prontos para dar um retorno e tudo mais que é um perfil né da, do empresário contábil mas chamou muito a gente lembrou muito disso assim o perfil de vocês assim ter as pessoas gostarem de vocês vocês ter esse fácil relacionamento para trazer tratar esse tema porque claro tem um desafio a gente sabe que as empresas de vocês também tem muito prazo para cumprir tem correria tem legislação que muda todo dia tem pepino para resolver mas alguém tem que olhar para o cliente, tem, tem que cuidar dele. Então, é, é, só para eu fazer essa, esse reforço aí, né? o, o que a gente convida vocês, e o Luciano já faz aí a primeira pergunta.
0: Que é uma pergunta que tem a ver exatamente com isso que tu está trazendo, Marcelo, que é assim, o que eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente abrir esse assunto aí, como é que vocês têm equilibrado essa questão da, da demanda do cliente, né, por, por relacionamento? Nós estamos falando aqui de gerir gestão do relacionamento com o cliente em uma empresa de serviço, ela, por natureza, tem a presença do cliente muito forte, né? E, e, e por vezes, essa, esse relacionamento, ele se dá porque o cliente nos pede, nos aciona, né? Portanto, é uma demanda mais reativa e também tem aquela demanda em que a gente quer é, se aproximar do cliente, ou seja, a gente busca é, proativamente fazer alguma aproximação com ele para trabalhar o relacionamento, então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês têm conduzido esses processos internamente é, nas empresas de vocês. E aí agora eu vou inverter, vou começar pelo Flavinho. Aí, Flavinho, como é que, como é que isso tem sido lá na Flávia? Mas, então, é,
2: não é diferente de todo mundo. A gente tem aqui no, no,
0: participando conosco, por exemplo, Solano, aí que
2: já é um veterano da, da profissão. É, Mudou muito, né? A gente está falando, assim, um ano e meio, um ano e dois meses da pandemia, a relação do cliente mudou muito. Para nós, assim, é impressionante. Então, se a gente não tivesse um time onde a gente tem que fazer um equilíbrio entre a questão legal, né? Que a gente precisa cumprir prazo. E aí, se cumprir prazo, depende também do cliente entregar no prazo. E aí entregar no. Ele é caso, fornecedor né? também, né? Ele é fornecedor ao mesmo tempo. E aí a demanda dele dá necessidade. E aí aquele negócio vai fazendo que nem a gente vai montando um bolo, assim, e vai botando os ingredientes, vai botando os ingredientes. Daqui a pouco bota o fermento, e aí aquele negócio cresce com o problema que ele tem em casa, com o problema que ele tem na equipe dele. Então, o que a gente conseguiu fazer é, nesse período que eu acho que não vai existir, a gente a gente vai morrer e tal. Não vai existir de novo um período como esse, porque é, se acontecer de novo, a gente já vai saber como é. Né? Então, uhum. nós aqui, a gente não sabia como ia acontecer ou como é que a gente estaria no período de agora. Mas então a gente percebeu que é, o fato de equilibrar o time entre com entregas de obrigação ter pessoas que poderiam falar como desde encarregados, analistas, gerência, é, a, a, o próprio analista muitas vezes ficava falando com o telefone com o cliente que não tinha toda essa relação. Então a gente, para mim assim o, o, o que ficou de, de, de aprendizado né, nesse relacionamento entre nós e o cliente entre entrega de obrigação e atender proativamente, foi o equilíbrio da equipe. Uhum. E, e deve ter sido parecido lá na Lúcia, lá na Margaret também, por exemplo, é, que o time pegou. Acho que a pandemia trouxe também assim a união, muito embora as pessoas estavam longe, suas, as pessoas nas suas casas, com seus filhos, com seus problemas, com os cachorros latindo e tal. Mas isso acho que é, demonstrou também que o equilíbrio das coisas, onde o pessoal estava entregando e o outro também ajudando nessa questão de proatividade, de ligar. Eu mesmo, eu percebi que tinha clientes que eu não conversava. Hoje, pelo WhatsApp, a gente consegue fazer inúmeros contatos e, e saber como é que ele está. E ele também aprendeu a, a receber esse tipo de, de, uhum. de comunicação sem achar que a gente deveria ser mais próximo... Pessoalmente, tá, porque eles não podiam deixar o Dondoni falar, porque senão eu fico falando aí noite
0: toda. Não, mas <risos> oh, é bom é bom visto. Não, mas é legal isso aí, é bem, bem isso aí mesmo. E aí, Dondoni, é... lá na Dondoni, Dondoni, como é que tu tem visto? Isso?
3: É uma, uma coisa que o Flavinho falou que eu também, a gente, eu também percebi lá, que é essa questão do, uh, do teu colaborador ficar mais próximo do cliente, coisas, relações que não existiam, né? Relações que não existiam, assim, por exemplo ele ligava e queria saber determinada coisa ele, às vezes ele ligava para mim, não era comigo né? Hum. mas ele, ele, ele me procurava e ele aprendeu né, com essa pandemia e até por essa relação, tu, às vezes tu via assim conversando de coisas e não tinha como dizer assim, passa tá perdendo tempo deixando de produzir, mas ele estava atendendo o cliente, ele estava falando a gente estava se queixando que estava com medo da pandemia que estava né, falando essa, esse tipo de assunto, falando assuntos totalmente fora do, do contexto do nosso, nosso, do nosso papel, que é prestador de serviço de contabilidade. Ele falava de coisas pessoais, coisas que eh, eu mais, mais eu falava com o cliente, o colaborador começou a falar também. ele uhum. o, o cliente começou a ter esse relacionamento com o colaborador. Então, é, é lá a gente sempre fala assim, é uma grande família, então porque a gente é um grupo pequeno, a gente, nós somos poucos lá né na Dondônia, somos poucos colaboradores, é, são os poucos que ficam ao todo então a gente chama, eu chamo sempre de da família Dondoni, né e, e, e trato aquilo como uma família mesmo e, e a relação com os clientes tem ido para essa linha então eles conversam de assuntos que não são só de, de trabalho né com o cliente hum. e não porque eles provocam e sim porque o cliente tem provocado e, e isso foi uma, uma coisa que evoluiu muito na, nesse, nesse período de, de março para cá né, a gente de dois, março de 2020 para cá, quando iniciou esse processo. Então foi muito legal que a gente vê isso, porque eu estava falando, né a gente teve a gente é, até coisas que a gente teve que interromper, que a gente estava trabalhando, que era a visita periódica com o cliente para levar o balancete, para discutir planos. Nada disso, pra, grande parte disso não não aconteceu de, de 2020 uhum. para cá. Uhum. Né, e não está acontecendo mas por outro lado, contatos, né? Eu acho que se a gente focar nessa questão nesse último ano aí, os últimos 18 meses, nunca se fez tanta reunião também, né? Essa tecnologia e a gente está aqui batendo papo cada um num canto em cidades diferentes, né? Cada em uma cidade praticamente isso, né? Então, e é isso essa ferramenta deu o que o número de reuniões, a aproximação que se teve, quantas vezes eu peguei ah, vamos fazer uma reunião, pega o balanceio de projeto e, com, e mostrando ali e ele, o cliente ficou mais atento ao que tu estava fazendo à tua a demonstração, ao que tu estava falando porque às vezes quando, tu vai, quando eu ia nele ele falava de tudo, eu estava falando isso antes da gente entrar ele falava de tudo né? menos do principal que era discutir alguma coisa que era importante para a empresa dele não só para ele, né, mas para a empresa dele e aí isso fez com que as reuniões ficassem mais objetivas um número maior de, de, de reuniões, isso foi uma coisa que aconteceu. Uh, uh, colaboradores que não participavam né, desse processo começaram a participar porque bem fácil pega, dá um link ele entra, se tem alguma dúvida ele entra junto no bate-papo ali e deu se conversa e ele tira dúvida e ele explica para o cliente né, essa questão. Então é, ficou muito mais é, prático isso e teve esse, essa aproximação muito grande né, com o, o nosso nosso cliente e o nosso colaborador. Isso é uma coisa que a gente percebeu que mudou bastante nesses últimos 18 meses, aí, em função de toda essa
2: mudança que se teve. Né? É Muda o relacionamento. Eu não, eu não sei se isso é, também... A gente ainda não, não dá para afirmar, no meu caso. Mas, por exemplo, assim, a, a, Cristiane, a Cristiane Fonseca, que está aqui conosco, por exemplo, ela, ela tinha uma prática que agora ela não vai poder não tá podendo fazer ela fazia lá um café da manhã com os clientes uhum, botava no uhum. muito legal assim e isso é uma coisa que era 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 uma forma assim a, a mais bacana que tem de trazer o, o cliente ele ver o seu potencial com os outros clientes network e isso já não dá mais né? pelo menos não tá dando aí então, o relacionamento, quando ele passa a ser muito virtual, também tem, eu não sei se a gente vai poder falar isso depois, num outro bloco, mas também tem a questão de perder o cliente por qualquer coisa. Então, é, é uma ginástica, é. assim. Esse, esse equilíbrio é uma...
0: não é fácil. Bacana. Fizemos bacana, muito bacana. isso,
1: né, Flávio? Né, Dononi, Lá com os teus clientes, lá na época que trabalhamos juntos, lá, eventos para os clientes, né?
3: Não, hum, se fez própria, muito... De...
1: Isso, tá, desculpa, eu só quero fazer uma pergunta para depois tu acrescentar isso, que a gente fez a, essas atividades, e até lá com a Lúcia a gente tem, a gente fez o ano passado de forma remota, mesmo fizemos reuniões remotas, assim como essa, trazendo os clientes né, para discutir temas importantes, mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, eu entendi que com essa pandemia se avançou a questão da, da autonomia da equipe para pulverizar o atendimento ao cliente, e talvez esse atendimento seja aquele mais reativo, assim, de uma demanda que tem o um cliente, não precisa apelar para o diretor, para vocês, né? A equipe começou a assumir isso, e aí a pergunta que eu faço, e com isso, liberou mais vocês para... Porque a gente sempre cobra, né? Do nosso cliente empresário que ele consiga tirar o tempo para ser mais proativo, para identificar oportunidades, para estar junto, não só na hora do problema, sabe? O quanto isso tem mudado agora assim essa digamos assim o crescimento da equipe eh, podendo atender o cliente para demandas mais pontuais e reativas digamos assim até pode ter alguma coisa proativa mas talvez essas mais reativas o quanto isso libera e talvez essa seja o, esse seja o pulo do gato né uh, libera mais o, o diretor quem está à frente para poder proagir para poder gerar negócio para poder uh, aumentar de, tá, essa fidelização com os clientes de vocês passar para o Dom aí até para falar das experiências que nós tivemos também, né?
3: É, a gente... É, esse ano a gente está fazendo 25 anos, então a gente tem na, 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 na cabeça, assim, na ideia, no, no projeto, né, no papel, a gente tem ali fazer, o, isso a gente começou já o ano passado, de fazer um evento desse, um evento social, né? Uma, um, um evento traz o cliente, mas é uma comemoração, trazer o nosso cliente para comemorar junto, uma festa de aniversário, trazer o nosso cliente para comemorar junto. A gente já fez isso, tu sabe disso, né, Marcelo? Tu participou uhum. disso, tu foi, também foi um dos que estavam nesse momento. Então, a gente tem isso na mente. E aí, como é que tu vai fazer isso agora, né? É, ah, dá para fazer virtual, dá para fazer... Existem mil coisas, né? Mas é, existe essa existe essa demanda, e o meu cliente sente essa demanda. Né? Ele, ele sente essa necessidade do contato é, que ele tinha muito comigo. Ele, e, existem mais demandas reativas, né? que é o, pelo cliente, e, e aí é, há uma interação com, 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 com os colaboradores, e a gente fica mais livre até para pensar, para fazer alguma coisa. Mas a, o fato de não poder se aproximar de, né, assim, de muitas vezes isso... Uh, a gente fica, a gente tá perdendo um pouco isso, isso é uma coisa que o Flávio falou bem o Flávio falou bem a gente perde um pouco esse contato uh, porque a gente não vai não, dá para ir todo mês, toda semana ou de 15 em 15 dias como eu tinha clientes que eu ia de 15 em 15 dias falar com ele, tem alguns que eu ainda vou né por outros motivos mas eu ainda vou seguido com eles, mas assim, tem clientes que eu não posso mais ir até por uma questão de saúde dele, né Uhum. Mesmo, então é, são coisas assim que a gente fica e aí, essa esse, criar essas novas ferramentas, criar essa nova maneira de se aproximar do cliente é uma coisa que, que a gente está aprendendo. A gente já aprendeu, teve 18 meses para aprender, mas a gente está sempre evoluindo. A gente está buscando, né? O Flavinho falou: ah, o WhatsApp, pô, como não se eu, eu resolvo várias coisas pelo WhatsApp, né? E a gente tem conseguido é, envolver. É, clientes né nesse processo e, e de, de interação e de comunicação mas é, eu sinto que falta né e na gente mesmo falta falta sentar numa mesa tomar um, uma cerveja e comer uma, uma boa carne falta fazer isso isso é muito bom só que a gente não faz e a gente e eu tinha esse hábito com o meu cliente não sabe a gente tinha o hábito de se encontrar de comer pão cuca né levar cuca para comer com o cliente mas hum. e, e aí fica tá mais difícil de fazer isso né tá mais difícil, vem tomar um café, agora tomou, o Luciano tomou um café, ele, eu dizia vem tomar um café comigo, né, vem vem, vem tomar um café, e tinha clientes que, que eu recebia com pão de queijo lá, né, uhum. eu queria chegar assim, vem tomar um café, vem também, tinha que resolver, agora na época, a gente tá ainda trabalhando renda ah, vem, eles queriam marcar de manhã mais cedo possível, que eles chegavam lá tinha pão de quente de quentinho. <risos> Uou, eles tá queriam pão de dar. quente, pão de queijo quentinho. Então a gente tem isso, só que isso a gente perdeu porque muito pouco, eles, muito poucos vão agora, né? Eles mandam tudo pelo WhatsApp, mandam tudo por e-mail. Então tá, tá, tem a, a gente tem um pouco dessa perda, né? Mas a gente tenta sempre cultivar o cliente, né? Sempre estar tá junto do cliente, porque mais que o mais uh, Além do, do trabalho que a gente tem que fazer, o bom trabalho que a gente tem que fazer, que é o nosso serviço, eu acho que relacionamento é muito importante. né? É, e, e sabe, e sentar e falar com o cliente, falar um, o que o cliente quer ouvir, da maneira que ele quer ouvir, o problema que ele tem, da maneira que ele entende. Né? Ou o problema da empresa dele, da maneira que a gente não Não é a maneira contável, né? dizer assim: ó, oh, meu, tu está perdendo uhum. dinheiro aqui, tu tem que ganhar dinheiro ali e a gente sempre procurou fazer isso, e isso que sempre deu um, um grande reflexo, né, e, e a gente tá agora fazendo um trabalho uh, junto com as, o, os herdeiros, né, porque o, o meu cliente está ficando velhinho, né,
0: muitos clientes <risos> estão ficando velhinho,
3: é, tem muitos clientes, eu já tô ficando velhinho, então meus clientes também já estão bem mais velhinhos, né, então eu estou preocupado já com os filhos, né? então eu já estou fazendo, tenho que descobrir o que, que os filhos gostam, né? então é uma coisa assim que a gente vai, vai, vai trabalhando e vai evoluindo, né? então
0: é, é um Caraca. aprendizado constante isso. Bacana isso que tu está trazendo, Dondoni, porque tem a ver com o que o Flavinho estava comentando também, as práticas, conforme o tempo avança, elas vão, vão, vão se alterando também, né? Ou seja, aquilo que funcionou há um tempo atrás né, pode não funcionar mais, seja pela geração que está chegando ou por uma pandemia, como aconteceu conosco agora, né? Ou seja, aquela prática que eu gostaria de fazer talvez já não serve mais, não daquele jeito, enfim. É, deixa eu fazer uma, uma um, trazer aqui para a gente algumas contribuições. A Lúcia Haas está dizendo né, que, é, que realmente a, a, as relações melhoraram muito no sentido de que os clientes estão mais presentes. Né? A Cristina a Santos também comentando exatamente sobre isso, né? fortaleceu a relação, considerando a, a presença maior do, do cliente. Está né? uh, aqui também a Tatiane dando seu boa noite. O Ademir Vanzela, professor Ademir, dando aqui também o seu, seu olá. A Kátia dizendo que está com saudade dos encontros presenciais, né, Kátia? Sim, sim, certamente. E tem uma pergunta aqui, dirigida para o Flavinho, do que teve conosco aqui, né, na, na, nas semanas anteriores, daí, o Arsenildo Júnior, que também é Júnior, né? Não, o Arsenildo Júnior não é Júnior, é o irmão dele que é Júnior. Né? Os Júniors hoje aqui, o irmão dele é Júnior também. Mas o, 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 o Nildo perguntando aqui, o Flávio Ribeiro comentou no, do no contato maior por WhatsApp. Ele está utilizando o WhatsApp comercial ou pessoal? Caso seja pessoal, como é que está conseguindo administrar a quantidade de mensagens enviadas? Olha aí. Está
1: conseguindo, tá conseguindo dormir, Flávio? É,
0: curiosidades,
2: curiosidades. É, vou fazer de trás para frente. Então, eu criei um, uma, uma combinação com a minha família, eu tenho um filho, né? E aí e a minha mulher, que depois das 8 horas eu não olho nem ela, a gente olha o WhatsApp, quem precisar ligar, a gente não tem telefone fixo em casa. Mas eu tenho as duas coisas. tá é, o, o Alguns clientes têm o meu telefone e acabam respondendo. É, quando eu posso responder, eu digo, ó, já vou falar contigo, não consigo fazer agora. E, de novo, vou voltar o que a gente estava dizendo antes. eu Se não tiver uma ajuda da equipe, nem o WhatsApp comercial vai resolver. Né? Então, a gente tem as duas coisas. Essa questão do WhatsApp, a gente, o Marcelo Bernardes, para quem não sabe, ele nos ajudou a implantar isso lá no escritório. E não cabia na nossa cabeça como é que ia botar um WhatsApp, porque até então não tinha um WhatsApp Business, é, e não tinha outra, pelo menos a gente não conhecia outra ferramenta, então é, era uma, 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 uma ferramenta que, é, por não ter rastreabilidade, ela era impensada. Mas a gente estava lá no planejamento, como é que ia fazer e tal. Com a pandemia não deu outra, a gente correu atrás e hoje a gente tem uma outra. Não vou fazer aqui merchan, depois eu passo ali para o Nildo, não tem problema nenhum. Eu passo para o Marcelo, Marcelo passa para vocês, é a que eu uso hoje comercial. Mas a pessoal eu tenho aqui, antes mesmo de entrar na, 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 na reunião aqui, eu estou vendo aqui, eu botei no meu, no meu computador, tem clientes que mandam, então tem uns que eu atendo, tem uns que pedem para ser atendido depois das seis porque são clientes que não conseguem falar antes. Eu atendo e a gente vai indo. Não respondo. Uma outra coisa que eu fiz é eu desmarquei há muitos anos atrás. Eu desmarquei o, o azulzinho. Aquilo ali me ajuda também. Por mais que eu fique online, ele não vê que eu estou vendo a mensagem. Aí, claro, eu não vejo de todo mundo, né? Mas eu não fiz. Eu fiz isso também. Eu acho que ajuda. Ele não sabe que... tá, Nem ele, ninguém, né? Sabe que eu assisti, a, que eu vi a mensagem. Mas eu respondo todo mundo. É uma coisa que eu acabo respondendo. É. E eu evito responder muito cedo, porque eu acordo muito cedo, olha as mensagens ali que eu tenho que responder, mas eu não respondo. Tem cliente que me manda à meia-noite, e eu não respondo. É. É, vou, eu, vou eu, vejo, mensagem, né? eu vou começar a responder às quatro da manhã, quando eu acordo. É, mas é que aí eu, eu deixo e respondo depois, sem problema. E às vezes eu peço ajuda, né? Mando eu uso um, um, um aplicativo uma, uma, uma coisa que a gente usou e é gratuita se chama Slack uhum. e ali a gente, eu vou mandando para então, os, os funcionários me ajudarem assim, né? eu vou vendo as, as mensagens e vou mandando para ali, então agora está tudo desligado lá, eles não conseguem acessar então o que eu estou vendo aqui eu já vou mandando para eles, amanhã me ajuda a responder, eu respondo, eles respondem e assim vai, não sei se eu consegui é responder Nildo, qualquer coisa tu me avisa essa questão
3: até o, o celular né isso era uma isso foi uma questão assim que a gente a gente tinha como muito uso pessoal isso né uhum. e, e chegou um momento que eu disse que eu fiquei assim não não adianta tem que tem tem que compartilhar tem que estar em contato com o teu cliente e na minha assinatura de e-mail vai o meu celular né vai o uhum. número do meu celular tá na minha assinatura de e-mail ah os, os clientes, ah, eu quero falar contigo olha, o e-mail está ali, pode ligar aquele número, é o número que está sempre ligado, se ele me ligar, eu vou atender, né? eles respeitam, eles respeitam bastante, tem um que outro que, que às vezes é, ele acha que é uma emergência, então ele liga fora de horário, mas eles respeitam bastante isso. É, e o que a gente tem que aprender, e é uma coisa que é assim, é, não é só essa questão do, do, do limitar o horário de ver, né, Flavinho, ou de responder, é de saber delegar, dizer assim, é, porque às vezes eles fazem muita mistura, porque como tem o outro, tem o empresarial e tem o, o pessoal, às vezes eles pedem uma coisa aqui no, no pessoal que é, não é para mim, é lá para a menina do, do RH, e eu digo, olha, estou encaminhando para o RH, essa demanda, ela vai entrar em contato contigo, ponto. Entendeu? Eu não, é, a questão assim, de a gente não assumir né, aquilo que não é com a gente, né? e da mesma forma, tem algumas outras coisas que entram pessoalmente Uh, no e-mail lá no, no WhatsApp, lá que é, são assuntos que eu que estou lidando com o cliente e ele e ele faz essa confusão e manda no outro porque ele acaba tendo dois, dois, duas maneiras de contato uhum. no WhatsApp então isso é, acontece tanto do lado que vem né que é pessoal e às vezes vai para o empresarial como às vezes é do, do, do empresarial e entra no pessoal ali e a gente fica no, no, né é, administrando isso então essa essa mudança a gente fez eu fiz há um tempo atrás então na minha central de e-mail tem ali meu meu celular tem o meu WhatsApp e respondo. Só que tem umas coisas que são, são engraçadas, né, Flavinho? Eu já respondi a ligação e o WhatsApp de cliente às 10 e meia da noite. Eles estavam, os quatro gringuinhos, tomando cerveja e comendo carne na praia, e cada um tinha o seu contador. Né? E aí eles tavam, precisavam de uma coisa, e cada um deles tentou. O único que atendeu, respondeu, fui eu. Com quem estão tá os outros três agora? Contigo. <risos> Sabe? Então, é uma coisa assim, né? Não, os outros três não. Os outros, Um é um, um, ele, um, ele é contador, então ele faz as coisinhas dele, mas os outros dois estão comigo. Né? É, então, é. é uma coisa assim que a gente fica... Que tem isso, né? O estar pronto, é. né? É a sorte, é sorte, né? É o momento, mas o único que respondeu fui eu.
2: Meu eu agora, vou falar assim, uma coisa assim, para vocês. Assim, é, eu, não temo, eu não temo essas contabilidades online por causa disso. Não, Porque não tem, tem é. nicho, tem nicho para todo mundo. Ah, nós vamos uhum. perder. Ah, beleza, até pode. Mas tem nicho. Isso, isso é impagável. O cara atender o telefone é, tá. às 10 horas da manhã da noite.
3: E fazer um cálculo de fazer uma previsão de canho de capital. Sabe, é, espera é, aí, é dá 10 é. minutos aí que eu pego, entro aqui no computador e fiz a previsão de grande capital. E eles o tomando ponto. churrasco decidiram o negócio. Isso foi importante para eles, né? Que era um momento o momento que bom, eles mas. estavam reunindo, discutindo.
1: O ruim seria se tu tivesse o churrasco, daí não daria para responder, né?
0: É, aí daí o problema é, é esse. Às né? vezes pode dificultar, Por importante, deixa eu só comentar isso, algumas
1: coisa aqui, ó. Antes que você desculpa, mas só para não perder o gancho aqui. O tá pessoal lá. ficou interessado no teu softwarezinho ali, tá? É, Slack. Esse claro. é gratuito,
2: tá? É, é, claro. Ele é gratuito porque é, é até 10, eu não sei o, a quantidade que ele vai sumindo. Então, é uma coisa para se falar entre as pessoas da equipe, né? Não é para. É. E também Como não é para claro. guardar. É, por exemplo, assim, ah, entendeu? É uma coisa assim. eu. Ó, é o que eu faço, né? Ó, não vou trabalhar hoje no escritório, vou ficar em home. Então, a gente avisa ali, ó, vou ficar em home. Oh, eu tô, eu tô, ele, é um, tô...
0: ele é um sistema para comunicação, né? Ele, ele é focado é, em comunicação. Ó, né? Imagina é. só, tem. Ele é o Teams, é é o
2: te ele é o Teams é te do Google. Não, eu não, slack, eu não é o, do Google. Eu não sei se é do Google, mas. Coloquei é uma, nos comentários, aí.
0: coloquei nos comentários aí Slack.com, é o. É o se tu quiser o acesso,
2: contratar aí. depois, tu até contrata para ficar as mensagens a de Eterno. A gente não tem isso, a gente faz tudo de graça.
0: A gente, ah, então é. ele tem
2: uma limitação que vai sumindo depois. Mas é bom para isso, Sim. entendeu? Porque, mas, por exemplo, tu vai fazer mas... uma reunião virtual com três pessoas da equipe e com um cliente. Aí tu avisa ali, ó, oh, tô com um cliente tal, mais o fulano e o ciclano. Mas a gente faz uhum. assim,
1: entendeu? É como se tu criasse um grupo de WhatsApp rapidinho, mas tu não faz o grupo, né? Só compartilha isso, o que está
2: discutindo. E dá para criar grupos internos, assim. Então, daqui a pouco tu quer criar lá um, sei lá, um projeto de eu. Aí tu cria lá, bota as pessoas e fica ali dentro daquele projetinho. Uhum. hoje ah, deixa eu... às vezes pode atrapalhar né mas para mim até ajudou bastante porque a gente não usa o WhatsApp das pessoas dos né? da, da equipe dos funcionários não, a gente não usa para troca de informação entendeu a gente usa esse esse esses uhum. uhum. é porque tinha é isso que eu ia
1: comentar né o que, que a gente tem percebido o Flávio o Dondoni antes falou que com a pandemia né se Digamos, muita coisa ficou mais restrita, difícil de, de conseguir uh, no, no que tange ao relacionamento com o cliente, porque a gente acabou ficando mais virtual, os relacionamentos remotos. Uh, mas essa é uma outra tendência também. Há pouco tempo, muitas empresas proibiam o uso do WhatsApp e ainda o pessoal acaba sendo proibido, mas ele começa a ser uma ferramenta muito difícil de tu não usar. Né? Porque é um, a gente está deixando de usar o e-mail, Claro que tem a rastreabilidade do e-mail, mas o WhatsApp tem sido a principal ferramenta de relacionamento. E aí eu sei que o Flavinho, eu não, eu não tenho certeza se o Dono já tem o comercial, que é o que o, que o, que o Nildo perguntou também, que existe hoje um, uma, uma, uma ferramenta que tu pode ter o WhatsApp comercial, que aí tu não vai usar o teu, tu usa o da empresa, tu tem um caminho só que o cliente se relaciona com qualquer um dentro da, da, da empresa, é, que uhum. é o que o Flavinho está usando, né?
2: Então tem, tem é. soluções para isso hoje, né? Tem, o que eu uso é pago, só não vou, não sei se faço, meu não, charme, tá, cara pode mesmo. falar, né? É, é o Gesta, eu uso o Gesta porque eu uso domínio, aí o Gesta meio que comunica, mas tem... Conversa. Com... É, G, G1, não, é, tem um... É pra, pra, eu vou procurar aqui, eu já cheguei a usar Mande um Zap, mas é que o problema do Mande um Zap é que ele não era é, conectado com a domínio, então eu parei com Mande um Zap e comecei a usar o Gesta. Mas no começo da pandemia, foi com um o WhatsApp que eu comecei. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, é que,
1: pelo que a gente está vendo também, a, a pandemia acelerou uma tendência, né, que uhum. é essa de relacionamento digital com os clientes. Dificilmente isso vai voltar agora. Pode melhorar, a gente ter possibilidade de visitar, de comer um churrasco, tomar uma cerveja, tudo tranquilo. Mas a gente vai é. usar muito esses meios. Uh, então, uh, a pergunta para vocês é assim, diante desse novo cenário, que há um relacionamento virtual muito mais latente do que no passado, como manter né, essa presença, aí para a gente até avançar para o Luciano, para a próxima pergunta, aquela questão de, de realmente ser percebido pro, pelo cliente, né, para não ficar uma coisa muito, uh, sei lá, vulnerável, digamos assim, né? mas que a gente possa ser, uh, mostrar necessidade para o cliente, uh, parecer importante para o cliente, qual é o plano daqui para frente para que vocês consigam cons, continue sendo importantes para os clientes de vocês?
3: Cara, a, a gente tem, eu não sei se, se é ser importante ou não, né? Eu acho que é, a questão é ser presente. É, eu acho que tu já sabia lá na, na época nos, nos auxiliou lá. A gente tem é, a gente tem uma lista de aniversariantes, dos clientes aniversariantes. Então, a gente, lógico que a gente não consegue fazer 100% do, dos, dos clientes, né? nem manda para 100% dessa lista. Mas, uh, todo mês, ali no início do mês, a gente escolhe. Então, tem clientes que recebem um vinho, tem clientes que são mulheres que recebem uma flor, né? uh, então, tem é, colegas que recebem. Então, a gente, tem uma, uma, a gente criou com isso uma rede né, de relacionamento e, 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 é, e é importante isso, isso quer dizer, é o mimo que a gente chama, né? É o mimo, uhum. então é uma garrafa de vinho, né? Que não custa 30 reais, né? E aí depois mais para entregar, o motoqueiro entrega. Às vezes tu... E, e às vezes é, a gente diz assim, bah, eu entregar, né? Ah, dono, por que que tu não vai entregar para cliente? Porque às vezes até constrange o cliente. Então ele receber, às uhum. vezes o efeito é melhor... Do que eu entregar pessoalmente, ele não, ele fica meio, sabe, assim, constrangido. E aí ele receber, ele manda, ah, gostei, adorei, manda foto. Eu, uma vez eu, eu mandei, eu mandei o cliente, tá aniversário, eu mandei no, eu sabe, sei sei que foi, recebeu no meio da tarde. Aí de noite ele manda uma foto, ó, ah, já tô experimentando, uma é, <risos> servindo, é, né, com uma, uma, uma tábua de frios e o um vinho, né, eu digo, porra, bom proveito, é, é. não né, sei assim o quê. Então foi bem, é bem legal, assim, então. A gente tem essa manter esse contato com o cliente e é dessa forma então a gente mantém essa, esse, esse contato não só presencial, né? A gente lembra dele. É, eu sei que cada um tem a sua política, cada um faz da, da sua jeito, mas eu digo assim, sempre tem o um jeitinho da gente fazer e o jeitinho do Dom fazer é esse: a gente manda um vinho, a gente manda um agrado. A gente ah, tem clientes assim que e aí às vezes até me cobra, ah, mas eu mandei o um vinho aí me. Cobram. Ah, mas liga para ele, ele é um cliente diferente. Aí pega o telefone e liga, vai né? Ah, queria te desejar feliz aniversário e tal. Então a gente é, tem essa e eu tenho essa cobrança. As pessoas me cobram também o pessoal lá, né? A menina a Thelma lá que, que resolve as coisas também. Ela diz, ah, tá aqui, nós não dá para fulano, aqui nós não dá para ciclano, né? Então ela fica é, sempre questionando. Então a gente tem isso. Essa é uma questão do, da, de fechar o relacionamento também, não só o uhum. trabalho, né? A gente procura fazer o um trabalho com excelência, como tem que ser. Né? o mínimo possível né? e, e a gente entrega tenta entregar esse trabalho com excelência mas também tem o agrado tem o mimo, tem o afavo né? tem passar a mão na cabeça do cliente né? é, é, pagar um churrasco para ele né? tem um cliente que a gente almoça quase sempre no mesmo lugar e aí um dia nós tava eu tava almoçando lá e aí ele chegou e disse, Não. Aí ele veio, e disse, eu paguei o churrasco dele aí depois ele foi de novo eu paguei de novo aí, aí, aí a gente brinca até assim cara, tu não foi mais lá para pagar o meu churrasco, tu tá me devendo, tá? agora tu é o mesmo de pagar e então tu não vai. Pô, qual é que é? Aí ele foi esse dia, e aí o do ano lá, que é nosso nossa amiga, disse assim, ah, fulano veio aqui, tu não tá. Ele disse, pois é, não avisou, ele não quer me pagar o churrasco que ele tá me devendo, o almoço que ele tá me devendo. Mas é isso, então a gente fica, então cria essa relação né, com, com o cliente, Sim. essa proximidade, assim, quase que de amizade, né? E agora, uh, e a gente vê que esses laços ficam, são fortes, né? Eu acho que, assim, uh, esses laços que ficam com relação ao cliente são fortes. Muitas vezes o cliente é só um número, né? Mas, às vezes, o cliente também vira um amigo. E isso não, não pode interferir, essa é a questão, não pode interferir. Nesse, porque ele é amigo, tu vai fazer na boa, né? Tu tem que dar valor àquilo que tu faz. Tu faz na amizade, tu faz outras coisas, né? Então, é isso que, que a gente tenta equilibrar nessa relação com o cliente.
2: Né? Bom, já que a gente está então, aqui no, no, numa tempestade é no, de ideias, é, eu vou, é, vou, vou por outro é lado. É uma conversa de boteco, cara. Só que é, só está faltando é é a mesa. É Bom, eu, eu vou por outro lado. Então, Eu vou para o lado do, do, daquele cliente e que a gente tem que.. É, eu ia dizer a segurança, mas não, a gente é que a gente tenha a, a, a forma e um cumprimento legal de demonstrar para ele que a gente está fazendo as coisas certas, dentro das conformidades e trazendo o valor agregado ao trabalho dele. Bom, nesse particular, a gente gastou ou investiu é, muito em infraestrutura. Quando eu digo a gente, é todo mundo que está aqui na sala e uhum. mais os 5 mil escritórios que tem aí pela volta. É, nesse ponto, é, é importante a gente demonstrar para o cliente porque a contabilidade em si, pura e simples, essa que a gente acaba é, consumindo a nossa maior parte do dia a dia, ela não é perceptível para o cliente. A gente mandar um balanço errado para ele, mandar um balanço certo, para ele, tanto faz. Claro, estou falando aqui de modo geral, né? tem cara sim, que usa sim. o balanço, né? mas aquele que é, não usa ou que pouco importa se tu manda errado ou não, ele quer saber o quanto paga e, e ele quer pagar menos. Então, o desafio de agregar valor nesse sentido e de demonstrar isso, não só com ferramenta, assim daqui a pouco, sei lá, tu vai, faz um prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, faz alguns indicadores, entrega para o cara, etc. Tá, 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 né? Além disso... É... O desafio eu vejo que é a gente conseguir mensurar. O, o, o Vanzela o professor Vanzella botou ali que o WhatsApp é uma ferramenta que pode ser um belo ladrão e é mesmo, mesmo tempo tempo. O próprio Slack pode ser, porque a gente até pede para que isso não fique uma, uma, uma comunicação de vai e volta, vai e volta. É, isso realmente tem disso. E se a gente puder, a gente já conseguiu demonstrar o nosso valor, a precificação disso tudo, é, através de relatórios de ligação de, 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 Dos próprios e-mails A gente ficou por um tempo Por uma questão de, de A gente planejou uma coisa Para o ano passado De migração De plataformas da, da, que a gente utiliza a domínio, então a gente tinha saído do domínio de atendimento Para ir para o Onvio, onvio Para ir para o gesto. no fim a gente teve que voltar Fazer tudo diferente O Gesta é. antes era um controle de tarefas Hoje é um controle de tarefas e também Um WhatsApp, tá? Então, a gente teve que refazer e por um tempo a gente ficou é, sem o sem essa domínio de atendimento, que é um portal de cliente. E aí a gente foi para o e-mail, que era uma coisa que a gente tinha, assim, o pavor de tratar coisas com cliente por e-mail, para ter a rastreadibilidade. Mas a gente teve que engolir isso, ir para os e-mails. Então, é, o desafio que eu percebo, assim, do serviço de contabilidade, para o cliente, porque o cliente, ele acaba... Tem aquele cliente que o Dondoni fala, que a gente tem também, assim, que eu acho que é importante, acho que não, tenho a pessoa certeza que é esse cara que é fiel a gente e que vai falar um monte de coisa e a gente vai estar lá para dispor dele, e tem aquele cliente que é business, que é o cara comercial, que quer ali, que a gente entregue as coisas e quer mais e mais, enfim, nesse caso, é, é, eu, eu vejo que o quão importante é nas conversas que a gente vai fazer com ele, então, voltando para o início do papo, que é a gente estar tá próximo, o quão, o quão dizer que a gente sabe que o nosso preço está bem dimensionado. E na hora que ele questionar, eu abrir isso para ele, cara, é, é fantástico. Porque aí, quando ele vai pesar a outra ponta, porque ele, troca, ele troca de escritório de contabilidade por 200, 100 reais, mil reais, então nem se fala. E vai perder, mas o, o fato da gente ter uma estrutura de, de informação é, para dizer para ele quanto é o preço, cara, isso não tem. Isso é, é, eu acho que até demonstra que a gente pode, é, demonstra que a gente tem a garantia de entregar as soluções para eles e ainda ter a guarda das coisas. Deve ter aqui nos presentes, aconteceu comigo esse ano, agora 20, né? É, empresas que vieram para nós que o nosso anterior, o colega anterior, lá o contador anterior, é, não tinha backup, não tinha negócio, uma confusão, ah, e tal, perdeu e tal. Tá, isso, então, isso demonstra também o nosso valor enquanto é, agregar valor àquilo que a gente está preservando é, a informação dele. Mas, Perfeito. A, a, Perfeito. tem uma
3: dificuldade muito grande dele perceber isso, né? A, 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 essa questão do, do valor isso que é a, a grande coisa a gente não consegue fazer isso, né? dar, dar esse isso para esse trabalho, Flavinho. Eu, eu conheço essas ferramentas todas, eu sei essas ferramentas todas, eu também já fiz isso, né? de ter, ó, oh, tu me consome X horas, cara. Ele vai ser o comercial, mas esse ele vai mudar e não vai mudar só porque tu porque tu, tu, tu mostrar para ele que ele tá que ele é mais caro ou que tu consome x tempo com ele e, e, ele vai mudar porque ele tem um, um alguma coisa que quebrou no na relação a verdade para mim eu vejo que é tudo em relação tá ele é, é, ele Muito vai bom. quebrar a relação é, cara eu tive eu tive um cliente que eu perdia e tem clientes que são insalubres, tá? Que são ruins para ti, são ruins para tua organização e, e ele pagava bem, uh, era cliente há um, acho que me disse que o início, uns 20 anos foi cliente, tava na festa de 18 anos lá, Marcelo. Eu lembro. E caso. então ele tava lá e ele pagava e aí ele foi começou toda uma questão de econômica e tal e preço eu disse eu não vou baixar, né? Eu não vou, eu não vou baixar meu preço. E ele foi para um outro cara pela metade do preço. Uhum. Se o cara conseguia fazer ou não fazia, para mim já não importa mais. Né? Até hoje eu respondo, o funcionário dele eh, tira algumas dúvidas comigo e eu de pronto respondo. Lembro de algumas coisas e vou respondendo. Então essa relação continuou. Cara, esse cara eh, é muito engraçado. Qualquer coisa que tem meu nome nas redes sociais, ele curte. Uh, qualquer coisa que aparece ele está presente quer dizer ele ele deixou de ser cliente né a gente não tem um relação, uma relação próxima mas ele não perdeu esse vínculo né uhum. depois de todos esses anos e é isso que eu digo, então, tudo isso é relação alguma coisa quebrou no, no meio desse processo e é isso que eu digo então alguma coisa quebrou nesse meio desse processo e ele decidiu pagar menos pelo aquilo que ele vinha pagando né mas ele, ele continuou com esse vínculo, sabe? É aquele negócio, eu saí daí, mas estou sempre olhando, sabe? Estou uhum. sempre ligado no que está acontecendo. É, mas é sem dúvida,
2: o, o contato, Entendeu? a pessoa então, ter contato isso... com o cliente, é, ele pensa quatro, cinco, dez vezes antes de mudar. É. E, é. e é por aí, eu acho que não... É, é, um, é, um, é um baita desafio, assim, né? a gente Mas o, o nosso preço, assim, a gente... É, mostrar isso, demonstrar isso, é, não tem uma fórmula mágica, não tem
0: uma fórmula uhum. mágica.
2: O, o, o próprio ato, por exemplo, do, do, do Luciano Marcelo fazer um, um trabalho desse, de, são 45 edições, já demonstra que é uma coisa que não é fácil, trazer gente, fazer gente, pensar, estruturar, é, não tem fórmula mágica. Né? Então, tu vê... Uhum. Isso é uma maneira da gente estar tá aqui conversando com os clientes e deles e de nós e pensando e e, e eu para mim assim resume-se em agregar valor pode ser desde agregar valor de entregar algum documento para ele que faça importante é faça sentido é importante até mesmo é, resolver um problema que não tem nada a ver com contabilidade eu acho que acho não tenho certeza nós somos uma das profissões que mais tem um leque, que a gente pode resolver muita coisa para ele, muita coisa. O engenheiro não consegue resolver, o médico não consegue resolver. E a gente consegue fazer muita coisa, a gente ouve muito do cliente. Então, isso eu acho que é, não tem valor. Não tem valor e eu acho que é por aí que a gente ainda vai conseguir é, manter alguns clientes. Eu, eu já... E a gente falou aqui, por exemplo, né, que tu estava falando de, 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 da troca, né, da sucessão, eu já perdi cliente por causa disso, de ser amigo do pai, né? Do meu pai, e não me ligar nos filhos e perder e tal. E perde mesmo, aí não volta mais. De não estar tá atento, né? Tu já recebeu Sim. gorjeta, Flavinho?
3: Eu recebi gorjeta essa semana. Olha, é é olha só, eu vou contar uma. e aí é uma questão assim que a gente não entende, que eu, às vezes eu fico é difícil da gente entender. Eu fiz um, recebi uma senhora que veio com uma indicação para fazer um rento. e eu cobrei o valor que eu achei que deveria cobrar. Assim, eu vi o trabalho, não, 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 não joguei lá em cima e não joguei, né? Não joguei lá embaixo. Assim, assim esse é esse o valor. Pronto, né? Não, não dei, não não dei margem para discussão. E atendi ela. E ela veio, fez, pagou, e aí eu disse: "Você conta é? que Disse: "O valor que nós combinamos, X." E ela me deu 50 reais a mais de gorjeta. Ela <risos> provavelmente pagava. Não, e realmente provavelmente ela pagava mais na outra contabilidade que ela que ela tava e pelo imposto de renda e isso não, não importa não eu eu achei o valor pelo tempo que eu dediquei pelo serviço que eu fiz o valor que eu cobrei estava justo tá uhum. e aí ela disse não vou, o senhor é muito querido o senhor é muito atencioso eu vou lhe dar uma gorjeta talvez ela desse isso por culpa por achar que que eu tava cobrando pouco e fazendo um trabalho que a pouco melhor do que o outro porque eu peguei algum algumas falhas do outro lá e tal né? e na hora, cara, eu te juro assim, quando ela me deu isso, eu olhei para ela, assim, e, e fiquei assim, a sensação que me deu assim, não, peraí, aí, eu, eu tô me desvalorizando nesse sentido. Eu aceito, eu devolvo, assim, foi em milésimos assim, de segundos que eu pensei isso, né? E eu falei assim, ah, eu aceito isso, eu devolvo para ela, digo que não é, eu espero justo, não sei o que. Assim, passou várias coisas para aquela fração de segundos na minha mente. Aí eu disse, tá bom, obrigado, isso vai para a igreja então. Ele assim foi na foi na hora assim, então assim, isso vai para a igreja então. Eu aceito porque daí isso vai para a igreja, não vai ficar comigo, porque o meu trabalho foi o que eu cobrei, <risos> né? Ela deu mais e tal. Né, ou porque eu sou bonitinho, porque eu sou um gordinho bonitinho, ou porque se eu fui atenção, não importa, porque ela se sentiu culpada que o outro cobrava mais e eu cobrei menos e fiz o mesmo trabalho, nem mostrei todo aquele trabalho de relacionamento de sentar, e ela é uma senhora de idade, então eu, ela eu atendi presencialmente, então eu mostrei as, as, algumas, varia algumas variações da declaração dela e tal, então, e aí ela deu a gorjeira, cara, eu, assim, eu fiquei assim, Pai,
2: não, é sabe visitado, que, imagina
3: gente. assim, ah, quanto é que tu vai cobrar... Ah, mil reais. Tá, tá aqui os mil reais, toma mais cinquenta. Porque tu é bonitinho, Flamengo, é. gostei da tua trabalho A gente tá vai achar graça, mas assim, quando tu tá trabalhando, né, tu tá ali, tu tá trabalhando, e aí tu fica pensando nisso, porra. Aí eu pensei assim, passou várias coisas na minha cabeça, naquela fração de segundo assim, eu vou devolver esse dinheiro pra essa mulher, dizer assim, que eu não quero. Né? Assim, não, meu trabalho, o já tá me pagando aqui pelo que eu lhe cobrei, não tem, não precisa me dar mais por isso, né. Eu disse, eu vou ofender daqui a pouco eu vou ofender ela. E aí, assim, foi coisa assim que passou, daí eu disse, ótimo, a senhora quer dar, tudo bem, não é o combinado, mas então isso aqui vai para a igreja, aí foi assim que me veio na cabeça, assim. então tu tá quer dar, doar, então tá, o meu intermédio tu vai doar para a igreja, então vai para a caixinha da igreja, o, os 50 reais que ela me deu a mais tá ali guardado para ir para a caixinha da igreja.
1: Muito bom. Aí, vejo que esse, esse Dona, é o grande segredo, Eu sei que nós estamos estourados no tempo, né, é o segredo da, da desproporção entre o teu esforço e a necessidade que ela tinha, né, eu estava pedalando esses dias e furou o pneu. Daí eu cheguei numa borracharia longe de casa, com 20 reais do bolso, dei, dei lá para o cara consertar. Disse, Será que 20 reais chega? Aí eu, ele não é 2 reais, 20 reais. <risos> eu disse, tá, mas eu pago 20 pelo problema que eu estou aqui. Se tu resolver para mim, eu pago 20. Olha a diferença né? do momento. Para mim, Percepção. seria muito bom se ele poderia me cobrar 20, que eu saía feliz. Então é isso, né? Às Percepção vezes, de valor. A gente contribui tanto, né? Para nós, parece que é tão fácil, mas para aquele cliente, a gente está realmente resolvendo
0: o um problema. Luciana, é contigo isso, não? Tu não está conseguindo nem falar, né? Não, eu estou aqui só ouvindo, porque olha só, quando o papo flui, né, a gente Vai, fica. Mano. Quando a gente vê, olha, nós já estamos aqui é, faltando quatro minutos para o nosso tempo regulamentar aqui, que é o nosso propósito de conversar uma hora sempre com os nossos convidados. E eu, tenho, eu já tenho dito isso nos outros bate-papos também, vocês vão voltar, Gurizada, em algum momento aqui, vocês vão voltar, porque a gente não, né, não, é. não gastou a bola toda aqui, nós vamos ter que é falar legal.
2: mais. Eu vi a Jaque aqui, a Jaque Stex trabalhou tá, conosco. Não, é né? é, é isso que eu quero velho. fazer. Cara, eu muito quero, legal.
0: Eu, eu quero aproveitar é esse momento, porque olha só, olha o que acontece, fazendo um apanhado assim, né? eu estava ouvindo vocês, e na, na, nós já tivemos aqui o, o, o Rodrigo, é, Fernandes, da, da MyGrawler, falando sobre relacionamento. E vocês falaram aí agora, em vários momentos, de que primeiro a gente constrói relacionamento para depois fazer negócios, né? E, e, e o, o, o Rodrigo veio aqui falar com a gente sobre isso. Tudo é relacionamento, né? Os negócios vêm em função da forma como a gente constrói o relacionamento, né? E, e vocês estão corroborando isso, né? Porque vocês estão trazendo essas questões. O Solano estava trazendo aqui a questão, que nós comentamos aí também, da dificuldade de conseguir demonstrar o valor, né? E isso é realmente um desafio e precisa ser feito, a gente precisa construir, né, essas questões. E o mais bacana é quando a audiência começa a conversar entre ela, isso é, isso é muito divertido, porque diz o, o Vanzela diz aqui, né, que, que a gente acaba, vocês, né, empresários, sejam, uh, são mais psicólogos, né, psicólogo fiscal e contábil, né, e daí a, a, a Lúcia diz, né, que já está pensando em tirar o diploma de psicologia, né? <risos> e, aí, e aí, nós vamos ter aqui o aí, o Kleber vem, né? E diz que vai dar uma gorjeta para o bate-papo magistral e pergunta para quem que essa gorjeta deve ser dada, né? E é, aí bota, o... bota, na caixinha, bota, bota na caixinha da igreja, a igreja está precisando. Está aqui, tá aqui o Arsenildo Nildo dizendo que, que, que deve ser para qual deles vai na igreja, né? <risos> olha, aí, olha aí. Mas olha deixa aí. eu
2: comentar uma coisa para vocês que eu vi o do Solano e, e fiz uma conexão aqui. O, o hum. fato da gente colocar numa sala virtual como essa aqui, por exemplo, para falar com o um cliente, quatro pessoas, e se ele reclamar de valor, a gente dizer, cara, são quatro pessoas que estão te atendendo, são quatro pessoas que estão te ouvindo. Dessas quatro pessoas, a gente vai ter que usar mais duas, três pessoas para conversar, para tratar sobre o teu assunto. Isso tem um preço, é diferente. Uhum. Eu, agora ele trouxe ali, eu não sei se isso também não é um medidor de, é, de, é. de entrega de valor, sabe? a gente dá e tem a importância do cara
0: é, é, não é bem isso é bem isso acho que tem tem é um desafio acho que a questão é essa né é, é, é como demonstrar isso e vocês trouxeram alguns elementos que eu achei muito legais e eu queria na minha fala aqui de, de encerramento e daí já passar para Marcelo depois para o Flavinho e depois para o Dondoni fazer o seu seu boa noite as suas considerações finais mas vocês trouxeram elementos para mim são muito importantes né um deles Todos os... Mesmo que vocês não tenham falado desse jeito, né? Mas os clientes não são todos iguais, né? Portanto, práticas iguais de relacionamento não funcionam, né? Eu tenho que entender como cada cliente funciona e trabalhar o relacionamento de acordo com esses clientes. Portanto, caracterizar os clientes é importante, né? Esse cliente é um cliente que quer só a contabilidade. Esse quer consultoria. Esse quer... Né? Ou seja, como que esses clientes se caracterizam, né? A outra questão é a questão da presença, né? E, e aproveitar as oportunidades. Vocês falaram do quanto que o digital trouxe, por um lado, benefício, por outro lado, a gente também tem que educar o cliente no funcionamento, no uso, para fazer o melhor uso dessas práticas, né? Então, assim, é, tem um, um mundo de oportunidades, como diz o livro do Marcelo Bernardes, né? As empresas contábeis são um mundo de oportunidades e é muito bacana ter vocês aqui e poder. É, para a gente poder discutir essa, essas temáticas, assim como outras que já trouxemos, e deixar né, assuntos pendentes, porque a gente pode trazer vocês de volta aqui também para discutir outros temas aí nessa jornada. E nesse, nesse, nesse pacote eu quero já então passar a palavra para o Marcelo aí, para as considerações finais e seu boa noite, Marcelo.
1: Eu quero agradecer muito a presença dos amigos, estava com saudade de interagir com vocês, aí os Flávios, né? grandes empresários, amigos, pessoas que contribuíram muito com a magistral, a magistral né? estão sempre junto aí, com o mundo contábil, então são, além de excelentes profissionais, são grandes pessoas, né, que a gente gosta de estar junto, então agradecer muito pelas contribuições, sabia que ia ser muito bom, olha só, o tempo voou, o pessoal já está comentando aí que se deixasse, a gente ficaria duas horas aí, Então é, agradável estar tá, o papo, então, muito obrigado pelas contribuições, desejar sucesso aí na na trajetória de vocês, e que a gente possa estar junto
2: aí, em breve, de novo, com certeza. Muito bom, muito bom. Flavinho? Gente, muito obrigado, vou ser breve aí no, no, no fechamento, espero que a gente se encontre, esse ano promete alguns encontros é, para o final do ano, se Deus quiser, o que a gente imagina aí, o pessoal tá sendo vacinado, é, não é nada aí, um milhão de pessoas dia, aí em seguida todo mundo vai estar tá Livre, leve e solto para se ver e se abraçar. Obrigado, gente, por ter ficado conosco aí até as 20 horas. Valeu, Marcelo. Valeu, Luciano. E o Dondoni é. Falo com ele quase todo dia. Tchau,
0: Dondoni. <risos> Tchau.
2: Tchau, Dondoni. Não, nem me incomoda. Nem me incomoda
0: é. mais. Muito bom, Dondoni.
3: Bom, gente, eu só queria agradecer. Realmente, foi uma oportunidade muito legal de estar aqui, de, de interagir, de conviver, de. de depois de um, de, um, de um susto, poder se expor novamente, né? Então, é, graças a Deus a gente pode estar aqui, né? Para isso é para quem já passou pela Covid, né? E ainda está passando, ainda tem coisas que tem por aí, E é, mas é muito bom, é muito gratificante estar aqui, eu confesso que é o meu primeiro evento pós-Covid, Hum. Né? então é uma coisa assim que é bem, eu fiquei na dúvida se eu, se eu vinha, se eu não vinha, se eu vou conseguir contribuir não vou, se for vou, vou, vou eu acho que, que é. já está no mundo já passou o momento, porque só quem teve sabe o quanto é desgastante né, o, o, o retorno assim porque são coisas que a gente não acredita que, que acontecem com o corpo da gente mas fora isso cara lá em cima está aí para abençoar todos nós né, e só agradecer a oportunidade e desejar uma boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, em qualquer parte desse planeta gigante.
0: Bom. Sem dúvida, sem dúvida, obrigado, eu tenho em nome da magistral também que agradecer aí o tempo de vida que vocês dois aí dedicaram para nós aqui nessa noite, né, e, e dizer que é muito gratificante tê-los aqui para um debate de conversa de bar, que nem disse o Doni, né, ou seja, a gente, o bate-papo magistral é isso, a ideia é da gente trazer aqui debates, já estamos fazendo isso aí há 45 encontros e vamos seguir aqui firmes nas quintas-feiras, trazendo, né, o, e, 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 e provocando vocês todos, né, a trazer também as suas equipes para cá, trazer o pessoal, né, para participar dos nossos, das nossas conversas, assim como uh, os colegas têm trazido aqui uh, os debates e as considerações também. Ficamos muito felizes por vocês, tenho que agradecer, então, pelo, pelas contribuições e dizer, de reforçar de novo que sim, se for do interesse de vocês e da possibilidade que vocês voltem né, para conversar com a gente em outros temas daqui a pouco que certamente vão ter relevância aqui para o nosso encontro. Eu quero desejar a todos um excelente finalzinho de semana, aí, um excelente fim de noite aí também, aliás, início de noite, estamos no início da noite, né? e dizer que na semana que vem seguimos com a jornada dos conteúdos, ano passado a gente trabalhou muito forte nos conteúdos de forma mais conceitual, trazendo especialistas e esse ano estamos trazendo quem faz na prática, né? Então, na semana que vem o tema vai ser marketing, a gente quer falar um pouco de como que estamos cacarejando as nossas, os nossos feitos aí, não é? para os clientes. Então, a temática vai ser o marketing na né, empresa contábil e vamos ter aqui de novo a presença de é, colegas, aí, empresários contábeis para contribuir com a gente, com as suas práticas. Desejo que todos fiquem muito bem, né, que todos tenham aí é, um excelente finzinho de noite. Compartilhem né, com quem é, vocês entenderem que pode receber esse material. Curtam a Magistral no Facebook, no Instagram e se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e nos vemos aí na próxima semana, na próxima quinta-feira, fiquem bem, tudo de bom, até mais, tchau, tchau, boa noite, gente, ah, tudo de bom. É.